0: Der OnVista-Podcast. Dein Podcast für spannende Interviews rund um das Thema Finanzen.
1: Es begrüßt dich, dein Host, Sebastian
0: Muhr. Ja, schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid bei dieser Episode des OnVista-Podcast. Wir sprechen dabei heute mit Patrick Kirchberger. Bei dem einen oder anderen wird Patrick wahrscheinlich eher unter dem Namen Dividende bekannt sein, denn unter diesem Namen tritt er auf Social Media auf und erreicht dabei mittlerweile allein über Instagram rund 120.000 Menschen. Im Podcast sprechen wir über die Vorteile, die das für die Aktienkultur hat, aber auch über die große Verantwortung und die Gefahren, die damit einhergehen. Außerdem sprechen wir allgemein darüber, wie er es geschafft hat, nach und nach zu einem der größten Finanzinfluencer Deutschlands heranzuwachsen, wie hoch die Summe an Dividenden ist, die er jährlich erhält, wie viel Geld er mit Wirecard verloren hat und viele weitere spannende Punkte. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß beim Interview. Hi Patrick, schön, dass du heute im Podcast mit dabei bist. Hallo Sebastian, schön, dass ich dabei sein darf. Patrick, du bist ja bei vielen eigentlich besser bekannt unter dem Alias Dividente, denn allein unter diesem Namen hast du auf Instagram 120.000 Follower. Darüber werden wir definitiv gleich noch sprechen, doch zuerst mal zu dir selbst, denn wie kamst du eigentlich zur Börse und wann war
1: das eigentlich? Äh, zur Börse bin ich 2016 gekommen, und es ging im Prinzip darum, ich hatte einfach Angst vor dem, vor der Altersarmut, ne, sag ich mal. Also ich hatte nie so wirklich viel Geld. Ich hatte immer mal zwei bis 5.000 Euro auf dem Konto. Und ähm, ich habe eine Frau und ich habe einen Sohn und ich habe mir immer so gedacht, hm, ähm, die ganzen Leute, die haben irgendwann mal Häuser und schönen Garten und fahren schönen Urlaub und wie willst du das denn machen mit zwei bis 5.000 Euro also ich hatte da komplett äh, also Panik ja also das war im Prinzip so der Hauptgrund diese Angst vor der Altersarmut ne?
0: okay also du hast dir quasi Gedanken gemacht okay wie kann ich fürs Alters vorsorgen und bist dann auf die Börse gekommen also die Börse war so die erste Anlaufstelle für dich quasi
1: um diese Altersarmut zu umgehen ja, ich habe dann angefangen mir YouTube-Videos anzugucken und habe Bücher gelesen und äh, es war eigentlich für mich relativ schnell klar, dass ähm, es da nur eine Möglichkeit gibt und das ist die Börse und Aktien oder auch ETFs natürlich und dann habe ich angefangen, ich weiß noch damals, ich habe zu meiner Frau gesagt, ich würde gerne jeden Monat 150 Euro in den ETF sparen. Und meine Frau, die fand das gar nicht so gut. <lacht> ähm, aber ich glaube, sie ist jetzt ganz glücklich, dass ich dabei geblieben bin und das auch relativ schnell gesteigert
0: habe. Okay, aber es ist ja tatsächlich auch nicht nur dabei geblieben, dass du selbst Geld angelegt hast, sondern du hast ja auch noch den Account Dividende gestartet, wie ich gerade schon gesagt habe, mit dem du jetzt quasi zu den größten Finanzinfluencer, wenn man so will, in Deutschland zählst.
1: Ähm, wie kam es dann dazu, dass du diesen Account gestartet hast? Also ich mag, ich lese gerne Blogs und ich habe mich ja auch da informiert und ich bin jemand, der muss nicht unbedingt gerne in der Öffentlichkeit stehen, aber ich helfe sehr gerne anderen Menschen und ich versuche das immer so ehrlich und transparent, wie es nun geht rüberzubringen und deswegen habe ich damals damit angefangen. Äh, um es ist übrigens auch für mich einfacher, indem ich anderen helfe, selber am Ball zu bleiben. Ja, das mhm. ähm, ich kann dann nicht einfach sagen: Ach, komm, jetzt fahren wir mal in Urlaub, die Sparrate muss aufrechterhalten werden, so nach dem Motto, oder ach komm, ich lasse es jetzt bleiben, also das ist auch eine Hilfe für mich selber und es macht natürlich auch einfach Spaß, dieser Kontakt mit den ganzen Abonnenten, auch wenn ich niemals davon ausgegangen bin, dass das jemals so groß werden wird. Hast du dann irgendwie, oder kannst du es dir selbst erklären, wieso du
0: jetzt gerade so erfolgreich bist, also was was die Leute einfach so an deinem Profil anzieht, wieso sie gerade bei dir ähm, auf Folgen drücken, wieso sie deine Beiträge liken, also was die
1: Leute einfach an dir feiern. Ähm, ja, das ist, also meine Mutter hat das mal ganz gut erklärt. Äh, übrigens natürlich auch der größte Fan von mir, so wie es sein muss, äh, weil, weil, ne? also, weil ich einfach ein Typ von der Straße bin, sage ich mal. Ich bin kein Studierter, ich trage keinen Anzug, ich laufe meistens in der Jogginghose rum und äh, ich bin einfach ein Typ, so wie die anderen Menschen halt auch und die Leute wissen, dass ich absolut ehrlich bin und das kommt extrem gut bei den Leuten an. Mhm. Und dieses ganze Profil, betreibst du das jetzt in Vollzeit beziehungsweise bist du damit jetzt Vollzeitunternehmer? Ähm, ich mache nicht nur dieses Profil, also ich bin jetzt nur noch selbstständig, weil mein alter Arbeitgeber, der hat damals, der ist in Rente gegangen. Das heißt, der Betrieb wurde geschlossen, wo ich angestellt war. Und ich hatte vorher aber schon überlegt, das Vollzeit zu machen, weil es einfach sehr groß geworden ist und mir Spaß macht. Und ich liebe halt das, was ich mache. Aber da sind natürlich auch noch andere Geschäftsbereiche, die, die da so kommen. Aktuell ist es, also man kann jetzt nicht nur noch davon leben. Das wäre, das würde nicht funktionieren.
0: Okay, und würdest du uns da vielleicht auch mal ganz kurz mitnehmen, wie dann dein Weg aus dem Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit war?
1: Ähm, ja, also im Prinzip war das ein fließender Übergang. Oder sagen wir mal, ein sehr harter fließender Übergang, weil klar, der, also zum 31.03. wurde das Geschäft dann geschlossen. Und ab dem 01.04. war ich dann im Prinzip Vollzeit selbstständig. Das war gerade zu dem Zeitpunkt, wo meine Frau noch wegen wegen der Krebsoperation im Krankenhaus lag. Also das war alles so eine, also es war eine sehr, sehr harte Zeit, weil ähm, die letzten drei Monate, wo das Geschäft noch offen war, haben wir das im Prinzip nur noch abgewickelt. Das heißt, ich bin bis zum Schluss dabei geblieben, weil ich auch stellvertretender Geschäftsleiter war und habe dann im Prinzip Arbeiten gemacht, die eigentlich gar nicht mehr so ähm, körperlich mir gut getan haben, weil das dann sehr harte Arbeit auf einmal war und ich vorher eher so auf der kaufmännischen Seite unterwegs war. Aber es war im Prinzip ein fließender Übergang und ich habe ja auch noch eine Zeit lang Gehalt bekommen, so dass das alles ganz cool abgelaufen ist, aber als das letzte Gehalt dann kam, äh, war das schon ein komischer Moment für mich, weil du wusstest dann ganz genau, okay, jetzt bist du wirklich auf eigenen Füßen und musst gucken, dass Geld reinkommt.
0: Okay, war es dann schwer für dich, also in diese Selbstständigkeit reinzukommen oder weil du es sowieso schon immer nebenbei gemacht hast, war es relativ einfach? Oder musstest du auch erstmal Gehaltseinbußen hinnehmen oder ging das auch relativ gut mit dem Gehalt? Ähm, wie war da so, so der
1: Aspekt? Nein, also ich habe immer äh, relativ gut verdient, also de immer deutlich mehr in der Selbstständigkeit als Angestellter. Es war nie so, dass es jetzt einen Monat gab, wo ich irgendwie Probleme hatte oder sowas in der Art, also das war nie ein Problem gewesen.
0: Okay, auf jeden Fall ist sehr, sehr spannend, wie du wirklich aus diesem Angestelltenverhältnis hin in diese Selbstständigkeit bist. Aber jetzt mal zu deinem eigenen Depot auch oder mehr zur Geldanlage, denn du gehst ja auch auf deinem Instagram-Profil ähm, relativ offen mit allen Zahlen um und wie viel du ähm, investierst, wie viel du ähm, im Depot hast und so weiter. Möchtest du uns da vielleicht auch mal ein ganz kleines Update oder einen kleinen Einblick geben, wie groß
1: so dein Depot ist, wie viel du im Monat investierst und so weiter? Also ich investiere meistens 1.600 Euro im Monat mindestens, muss aber dazu sagen, dass ich in diesem Jahr ähm, die ersten Monate gar nichts investiert hatte, weil wir jetzt beispielsweise im Sommer drei Wochen nach Kalifornien äh, fliegen. Mhm. Und ähm, das ist aber nicht schlimm, weil ich hatte vorher auch schon relativ viel investiert und habe jetzt noch mal 5.000 Euro überwiesen. Also ich habe mir eine kleine Gehaltserhöhung gegeben quasi ne? Und äh, habe jetzt nochmal 5.000 Euro investiert, aber im Normalfall investiere ich so 1.600 Euro mindestens pro Monat mhm. und habe jetzt aktuell ein Investitionsvolumen von knapp, äh, also es ist immer, es, ich habe einmal private Depots und ich habe Firmendepots, das muss mhm. man also immer ein bisschen differenziert betrachten. In den Firmendepots habe ich aktuell ca. 150.000 Euro und in den Privatdepots habe ich aktuell ca. Ähm, 300.000 Euro.
0: Okay, es sind auf jeden Fall schon sehr, sehr ordentliche Summen. Ähm, du hattest, glaube ich, gesagt, 2016 hast du gestartet, das ist richtig? Ja, genau, 2016 und jetzt haben wir 2023. Das heißt, du hast dir jetzt mal in rund sieben Jahren so ein Riesendepot aufgebaut. Würdest du sagen, es ist was, was auch für jeden da draußen so möglich ist? Oder ähm, wenn man das jetzt hört, kriegt man da vielleicht auch eher falsche Vorstellungen. Ja, es ist eigentlich nicht wirklich möglich für jeden. Oder würdest du, wie gesagt, sagen,
1: doch, man kann das schon schaffen oder jeder kann das schaffen? Also ich sag's mal so, wenn jemand wie ich das schafft, warum soll das dann nicht auch jeder andere schaffen? Also du musst dir natürlich immer darüber im Klaren sein, dass solche Sachen mit starken Einschränkungen einhergehen. Ähm, wir haben immer sehr sparsam gelebt. Ähm, auch wenn wir viel in Urlaub gefahren sind. Aber äh, wir leben trotzdem dann komplett anders als andere Menschen. Also beispielsweise, jetzt waren wir in Istanbul, wir hatten ein günstiges Airbnb für 170 Euro anstatt ein Hotel für 600 Euro. Wir gehen dann nicht immer essen, sondern kaufen uns dann an der Straße auch Essen. Ne? Also diese ganzen Sachen, man muss einfach wissen, dass man mit großen Einschränkungen lebt und dass man natürlich auch extrem viel arbeiten muss. Also ich sage das immer so, ich arbeite im Prinzip sieben Tage die Woche und ich arbeite immer, wenn meine Augen geöffnet sind. Also ich arbeite morgens sofort, wenn ich aufwache und äh, wenn ich abends im Bett liege, dann mache ich mir natürlich auch noch meine Gedanken. Ähm, das ist nicht für jeden etwas, aber es ist definitiv für jeden umsetzbar, wenn du da bereit bist, diese Extrameile zu gehen. Ähm, also es kann schon jeder schaffen, auch wenn viele, also viele haten einen immer, weil die sagen immer, nee, das wäre nicht möglich, äh, weil du hast natürlich auch als Influencer viel Geld verdient, was natürlich auch stimmt, aber auch das hätte natürlich jeder andere auch machen können. Ich war vielleicht bei einer, ich habe vielleicht einen guten Zeitpunkt erwischt zu starten, aber trotz alledem, wie gesagt, wenn ich das schaffe, kann das auch jeder andere schaffen, definitiv. Okay, um das
0: vielleicht jetzt aber trotzdem mal ein bisschen kritisch zu hinterfragen, würdest du jetzt rückblickend auch sagen, das ist es wert oder ist es das wert oder beziehungsweise anders ausgedrückt, wieso ist es das wert für dich, vielleicht auch so ein bisschen auf Lebensqualität zu verzichten oder ist es für dich auf Lebensqualität zu verzichten? Also, auf welches Ziel arbeitest du dahin? Ähm,
1: also, es ist definitiv, also, das ist der Unterschied. Ich bin oder wir, meine Partnerin und ich, wir sind einfach andere Menschen. Wir brauchen nicht diesen Luxus. Wir wollen lieber viel erleben. Ja, mhm. das heißt, ähm, ich bin beispielsweise jetzt in Istanbul jeden Tag 30.000 Schritte gegangen, anstatt mit, mit dem Taxi durch die Gegend zu fahren. Ähm, so lernen wir, so ist es authentischer für uns. So lernen wir mehr kennen. Wir haben nie, Ich würde niemals sagen, dass wir unsere Lebensqualität eingeschränkt haben. Okay. Ich würde sagen, dass sich unsere Lebensqualität deutlich verbessert hat. Trotzdem muss man sagen, dass dieses Leben für viele Menschen wahrscheinlich nicht so lebenswert wäre. Aber für uns ist das im Prinzip genau das Richtige. Also mich macht das so glücklich. Und ähm, ich möchte, das ist auch das, worauf ich hinaus möchte, ich möchte so viel reisen wie möglich und ich könnte mir niemals mehr vorstellen, als Angestellter irgendwo zu arbeiten und meinen Chef dann zu fragen, ob ich vielleicht den Freitag und den Montag frei haben kann, um ein verlängertes Wochenende zu haben. Meine Frau kam letztens zu mir und meinte, sie würde gerne ähm, in New York mal sehen, wie, wie der Weihnachtsbaum angeschaltet wird. Mhm. Ähm, und ich wusste das gar nicht, aber ich habe dann kurz gegoogelt und eine Stunde später hatte ich einen Flug gebucht. Ne? Ich muss mir keine Gedanken machen, wie teuer das ganze Spiel ist. Und ich muss auch keinen fragen, wann ich, ob ich dahin fahren darf. Ich kann einfach das machen, was ich möchte. Und das ist für mich, das ist für mich der diese Freiheit ist für mich das Erstrebenswerteste in meinem Leben, was man nur erreichen kann. Okay, spannend. Ähm, Gibt es dann aber für dich bezüglich der Geldanlage eine Summe X,
0: die du erreichen möchtest, wo du sagst, okay, wenn ich jetzt eine Million, zwei Millionen, drei Millionen, was auch immer im Depot habe, dann habe ich das erreicht, dann habe ich diese Freiheit, weil dann kann ich mir alles leisten, dann sind alle meine Kosten gedeckt. Oder glaubst du, ist es ist trotzdem irgendwie so ein bisschen vielleicht so ja, so, so ein Rad, wo man nie rauskommt und man möchte immer mehr und mehr haben? Ähm,
1: das ist eine sehr spannende Frage. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass es das überhaupt gar nicht ums Geld ging geht. Weil ich habe auch niemals äh, das Geld deswegen angefangen mit dem Account, sondern weil ich es einfach fühle, weil es mir Spaß macht. Und ich kann dir nicht sagen, mit 5 Millionen höre ich auf ähm, oder ich will immer mehr Geld haben, ähm, weil es geht halt wirklich nicht darum. Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwann, also ich sage zu meiner Frau immer, äh, in sechs, sieben Jahren oder so, dann beende ich alles, dann machen wir einen Cut und dann reisen wir nur noch durch die Gegend. Sie weiß selber, dass das wahrscheinlich so nicht funktionieren wird, weil mir einfach langweilig wäre. Ja, Das heißt, ich, ich mag das halt wirklich, was ich mache und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, also ich würde wahrscheinlich weniger machen dann natürlich, aber so der Kontakt zu den Menschen und das Helfen äh, von verschiedenen Sachen, das, ich weiß nicht, ob ich das so aufhören kann und möchte. Okay. Ähm, du heißt ja Dividende.
0: Ist ja so ein Wortspiel aus ähm, Ente und Dividende. Liegt dann auch dein Fokus bei der
1: Geldanlage auf Dividendenaktien? Also ich mag Dividendenaktien schon sehr gerne, habe aber auch jetzt einen relativ großen Anteil an Wachstumsaktien. Einfach aus dem Grund, weil es, man darf sich da nicht so sehr drauf versteifen. Man muss die Aktien kaufen, die gerade günstig sind. Und äh, darf dann nicht, äh, gerade wenn die Dividendenaktien gut gelaufen sind, dann die Dividendenaktien kaufen, sondern halt die Aktien, die günstig sind. Das ist genau das Gleiche wie mit dem DAX. Der DAX ist extrem gut gelaufen jetzt in letzter Zeit. Jetzt fange ich nicht an, DAX-Aktien zu kaufen, sondern ich gucke halt nach unterbewerteten Aktien. Okay. Und
0: bei dem Anteil der Dividendenaktien, wie hoch sind das so die Dividenden, die du so circa jährlich, monatlich bekommst?
1: Also im letzten Jahr habe ich, glaube ich, 5.000 Euro an Dividenden bekommen. Mhm. und äh, 5.600 Euro an Dividenden und das versuche ich natürlich immer zu steigern. Also das sollte schon immer mehr werden. Du hattest jetzt auch gesagt,
0: du arbeitest jetzt auf keine gewisse Summe X hin. Hast du aber mal durchgerechnet, wie viele Dividenden du beispielsweise bräuchtest, um diese ultimative Freiheit zu genießen? Also
1: das äh, hört sich auch immer ein bisschen kritisch an und ähm, aber so, um die völlige Freiheit zu haben, würde ich schon gerne 10.000 Euro im Monat haben. Okay, das ist natürlich eine, eine sehr, sehr ordentliche, hohe Summe.
0: Hast du dann auch mal durchgerechnet, wie hoch dann dein Depotwert sein müsste bei deiner durchschnittlichen Dividendenrendite bzw. Yield und Kost von deinen Aktien?
1: Habe ich ehrlich gesagt noch nicht gemacht, weil mich das wahrscheinlich demotivieren würde. Aber <lacht> ja, Das könnte man natürlich ganz schnell ausrechnen. Aber das, ich finde sowas immer sehr demotivierend, weil wir wissen beide ja, dass ähm, also es müsste sehr hoch sein, ja.
0: Okay, okay. Ähm, wenn du uns dann vielleicht mal noch mitnehmen könntest, weil ich diesen, weil ich das auch einfach sehr spannend finde, wie würde denn dein Leben dann ausschauen, wenn du diese 10.000 Euro hättest? Also hättest du noch einen festen Wohnsitz, hättest du noch ein Haus oder würdest du nur von Airbnb, äh, Airbnb zu Airbnb
1: reisen? Wie, wie würdest du dir dieses
0: Leben vorstellen?
1: Also sagen wir mal so, ich bin jetzt 40 Jahre alt und ähm ich bin nicht mehr, ich bin kein Student mehr, keine 20. Und äh, ich möchte gerne auch eine coole Basis haben in mhm. Deutschland, weil Deutschland einfach ein verdammt tolles Land ist. Und ähm, also ein schönes Zuhause möchte ich auf jeden Fall haben. Ich weiß noch nicht, ob es Miete oder Eigentum sein wird. Mhm. Aber dann möchte ich schon den, zum größten Teil durch die Gegend reisen. Okay, okay. Dann noch, noch mal auf die Dividenden
0: zu sprechen zu kommen. Wie gehst du mit deinen Dividenden um? Also 5.000 Euro ist ja schon eine sehr ordentliche Summe. Die könnte man nehmen, um jetzt zum Beispiel zwei Urlaube im Jahr zu machen. Ähm, machst du
1: das oder reinvestierst du alles? Die Dividenden, die werden immer reinvestiert. Also das, okay. äh, das muss man schon sagen, das mache ich aus Prinzip. Ähm, aber wie gesagt, ich hatte ja eben auch gesagt, dass ich dann beispielsweise jetzt mal die ersten paar Monate kein Geld investiert habe wegen dem Urlaub, ne? aber die Dividenden werden immer reinvestiert und ich gucke trotzdem natürlich, dass die Jahresinvestitionssumme ähm, immer passt. Ne? Also ich hole das dann nach, wenn was vergessen wurde oder wenn ich gerade nicht konnte, dann hole ich das nach.
0: Okay, und jetzt nehme ich an, du reinvestierst die wahrscheinlich auch nicht blind immer in dieselben Aktien wieder, sondern suchst dann mit diesem Geld auch gezielt wieder eventuell auch andere Aktien oder ETFs
1: raus, die du gerade als unterbewertet findest. Das wird immer wieder gefragt, ja, aber es ist, also für mich ist das immer ein bisschen unverständlich, das Geld in die gleiche Aktie zu reinvestieren, weil mhm. äh, die Aktie ist vielleicht gerade entweder zu teuer oder die Aktie ist sowieso schon relativ hoch in deinem Depot gewichtet. Deswegen macht das für mich keinen Sinn, das so zu pauschalisieren. Mhm, okay, ähm, dann zu einem anderen Thema
0: und zwar ähm, auf deinem Social Media, also auf deinem Instagram ähm, postest du auch oft, ähm, Beiträge, die du nennst du Beistuhl oder auch Börsenfels, bei dem dir ähm, ja, Zuschauer, Follower ihre Fels an der Börse zuschicken. Und da, ich habe da mal reingeschaut, das sind ja schon so wirklich ein paar krasse Sachen dabei. Also, was sind da aus deiner Sicht so die
1: krassesten Geschichten, die du da jemals mitbekommen hast von Followern? Also, dieser Beistuhl ist in der Tat sehr beliebt, habe ich jetzt länger nicht mehr gepostet. Ähm, aber die krasseste Sache war, glaube ich, wo jemand sehr, sehr viel Geld in Wirecard investiert hat mhm. und dann sich sogar noch Geld bei seinen Eltern dafür geliehen hat und das ganze Geld verzockt hat. Das war auch eine relativ hohe Summe. Das fand ich, also das hat mich auch sehr betroffen gemacht. Ich hatte auch mit der Person dann noch telefoniert, weil das ist auch krass. Also, es ist extrem wichtig, dass man den Leuten zeigt, dass es nicht nur immer aufwärts geht und dass andere auch Fehler machen. Ne? Ich hatte auch, auch mal eine Instagram-Story gemacht, wo ich geschrieben habe, wie viel Geld habt ihr verloren an der Börse und habe die Antworten dann geteilt. Und das ist extrem gut bei den Leuten angekommen. Also das Feedback war wirklich überwältigend, weil die Leute immer so gedacht haben, oh, ich dachte echt, ich wäre so blöd und würde alleine dastehen. Ähm, aber das ist ja schon mehreren passiert. Und das ist nämlich der Punkt, man muss... Deswegen ist es für mich so wichtig, offen über Geld zu sprechen, weil die Menschen halt im Prinzip in Deutschland keinen darüber keinen haben, mit dem die darüber reden können. Mhm. Und deswegen gerade auch dieser Beichtstuhl. Das ist oder ich habe auch von mir selber auch mal eine Beichte gepostet. Ein gutes Beispiel war da. Also der dümmste Fehler, den ich, glaube ich, jemals gemacht habe, war gar nicht in Wirecard. Darüber hatte ich natürlich auch berichtet. Einfach um den Menschen zu zeigen, ey, ich mache die Fehler auch, und aber ich lerne da draus und ihr könnt aus meinen Fehlern auch lernen. Aber ich hatte beispielsweise Cloudflare-Aktien gekauft damals zum IPO in New York. Und ich glaube, ich glaube, für 18 Euro oder 18 Dollar, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und ähm, dann waren die eine ganze Zeit lang im Minus. Mhm. Und dann habe ich, dann waren die wieder im Plus, dann habe ich die Aktien mit einem Gewinn von drei 400 Euro verkauft. So, und dann weißt du ja wahrscheinlich selber, was mit Cloudflare passiert ist. Die sind dann richtig rasant nach oben, ja, also aus diesen 10.000 Euro, die ich da investiert hätte, wären, äh, also die hätte also ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber da wäre sehr, sehr viel Geld draus geworden. Ich hatte die Aktien dann aber verkauft und habe das Geld dann schlauerweise in Wirecard umgeschichtet. Okay. Ähm, also, was es ist war ja so dumm, ne? aber so ist die Börse. ne? Das sind Emotionen und deswegen ist es so wichtig, Emotionen, Psychologie ist fast noch viel mehr wert als das eigentliche Wissen an der Börse. Und ich versuche das halt immer so zu kombinieren. Okay.
0: Und Thema Wirecard, wie viel Geld hast du da dann konkret verloren?
1: Bei Wirecard habe ich
0: 17.000 Euro verloren. Okay. Hast du dann versucht, wie die Aktie gefallen ist oder als dann immer mehr rauskam, hast du da versucht, nochmal nachzukaufen oder hast du ähm, irgendwann einen Schlussstrich gezogen
1: oder wie war da die Vorgehensweise bei dir? Ich weiß nicht mehr ganz genau, welcher Tag es war, aber es kam dann auf jeden Fall irgendwann die Meldung, dass dieser Geschäftsbericht äh, oder Jahresabschluss oder was das war, noch nicht fertig ist. Oder noch mal, versch noch mal verschoben werden muss. Und dann weiß ich noch, ganz genau habe ich bei Instagram gepostet, da ist die Aktie auf 70 Euro gefallen. Da habe ich bei Instagram gepostet, am besten sofort alles verkaufen. Ähm, ich habe es aber nicht gemacht. Weil ich dann, ich war noch Angestellter und dann kam gerade ein Kunde, den ich bedienen musste. Das heißt, ich habe sie nicht verkauft. Ich habe sie dann nachher einen Tag vor der Bekanntgabe der Insolvenz habe ich die verkauft für, ich glaube, 17 Euro oder irgendwie sowas. Okay, krass. Ähm, Gibt es dann trotzdem auch irgendwie ähm, was
0: Positives, was du aus dieser Geschichte rausziehen konntest?
1: Ja, das Positive war im Prinzip, dass ich die Geschichte meinen Abonnenten weitergeben konnte und die, da, die dann lernen einfach, dass Positionsgrößen niemals zu groß werden dürfen. Ja, also dass das Depot immer schön ausgeglichen sein muss. Ähm, das war im Prinzip dann was Positives. Also ich fand das positiv. Und klar, diese 17.000 Euro, die haben mir natürlich wehgetan. Aber man muss auch sagen wenn du so eine Position verkaufst, ich weiß nicht, warum das so ist, aber dann geht es dir sofort besser. Mhm. Ja, also bei mir ist das so, das haben mir auch viele Abonnenten geschrieben, das ist wie so ein Stein, der vom Herzen fällt, und dann geht es dir besser. So, und dann auch nicht mehr drüber nachdenken, ich habe mich auch diesen Klagen nicht angeschlossen, weil ich habe dann gesagt, nein Leute, ich mache das nicht, das Thema ist jetzt abgehakt für mich, das war meine Schuld, ich, ne, und ich mache jetzt ich lege jetzt den Fokus auf die Zukunft, auf wichtigere Sachen
0: okay. Dann haben wir jetzt viel über, ich sag mal, deine Flops gesprochen, also mit Cloudfair oder auch Wirecard. Auf der anderen Seite, was sind vielleicht so deine Top-Aktien oder was sind deine besten Aktien im, äh, im Depot?
1: Die besten Aktien im Depot, das sind das ist beispielsweise ähm, aktuell wieder ein bisschen schwierig, weil momentan wieder viel gefallen ist. Also die Deutsche Pfandbriefbank, die habe ich, die ist aber auch wieder stark gefallen jetzt, weil es eine Bank ist. Ähm, die war immer sehr, sehr gut im Plus und die zahlt mir sehr viel Dividende, mhm. steuerfrei. Ähm, und dann natürlich, klar, Airbus, Cloudflare habe ich jetzt auch wieder im Depot. Die laufen extrem gut. Ne, das sind alles so Sachen Etsy. Die laufen alle momentan sehr gut, die Aktien. Okay. Ähm, dann noch mal, um, das, um auf das Thema Finanzinfluencer zu
0: sprechen zu kommen. Ich habe schon gesagt, du bist ja in Deutschland eigentlich einer der größten mit deinem Profil. Würdest du sagen, ähm, dieses ganze Thema ist eher positiv für die Aktienkultur oder eher negativ? Denn mit Sicherheit, ähm, Leute wie du da draußen, die haben richtig viel positiven Impact auf die Leute da draußen oder auf die Aktionärskultur. Aber ich glaube, es gibt ja auch viele Menschen, die wirklich, ja, ich sage jetzt einfach mal, Humbug betreiben, die falsche, schlechte Informationen verbreiten oder vielleicht den Menschen sogar was Böses wollen und einfach nur irgendwas verkaufen wollen oder Ähnliches.
1: Wie würdest du sagen, wa was überwiegt da mehr? Also ich sehe das sehr kritisch. Es gibt sehr viele gute Finanzinfluencer, denen ich auch selber folge. Die machen sehr guten Content, aber es wird einfach, es, also diese Spanne ist da relativ groß und man muss extrem aufpassen, wem man da folgt und wer was postet. Weil das ist meistens, also die meisten machen es nur des Geld ist wegen. und man merkt das einfach und die plappern auch einfach irgendwas nach. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas poste, ich habe eine, äh, hab eine Aktie gekauft, dann äh, kommentieren da erstmal 30 Finanzinfluencer, ey, super Kauf. <lacht> ähm, und die tragen das dann natürlich weiter, vielleicht war das aber gar kein guter Kauf, ja, sondern die machen das nur, um Reichweite zu generieren. Und dann wird natürlich alles nachgeplappert, weil der hat ja gesagt, der hat die Aktie gekauft, also muss die gut sein. Dann kann ich das auch posten, damit ich wieder Content habe. Und äh, so tragen sich einfach schlechte Sachen immer weiter durch oder es werden halt auch dubiose Sachen beworben, wie äh, letztens gab es sowas mit KI-Trading und da mhm. haben natürlich sehr viele Leute sehr viel Geld verloren ne? und da, also da passieren ganz komische Sachen auch im Hintergrund. Aber trotz alledem sollte man eigentlich relativ schnell merken, wer die Guten sind und äh, wer jetzt halt weniger gut ist.
0: Okay, hast du dann aber das Gefühl, dass sich deine Follower auch selbst noch wirklich richtig dann informieren oder hast du auch öfters mal das Gefühl, die kaufen dann zum Beispiel einfach blind nach, was du machst?
1: Ja, das ist ein großes Problem, muss man wirklich sagen. Ich muss auch da noch mehr drauf achten. Ich bin ja jetzt auch bei der BaFin angezeigt auf dieser Liste von Aktienanalysten. Ähm, also man muss wirklich extrem drauf achten, weil die Leute mögen einen und die vertrauen einem und die kaufen einem schon Leider des Öfteren einfach nach. Das ist definitiv ein Problem, ähm, was natürlich auch nicht immer gut geht, weil man soll natürlich nicht jemandem blind nachkaufen. Vor allen Dingen sage ich ja auch immer, ich bin, ich bin eigentlich ähm, ein Blogger, der über seine Investitionen berichtet. Ich bin kein Experte an den Finanzmärkten, wie beispielsweise ein Helmut Jonen, äh, also alias Waikiki. Der hat seine ersten Aktien gekauft, als ich geboren worden bin. Ja, wie sollte ich jemals so viel Ahnung haben wie so ein Mensch? Ähm, das geht ja gar nicht. Ne? Und man muss einfach da gucken. Also man sollte das nicht machen. Man muss sich selber informieren und das macht ja auch Spaß. Absolut, absolut bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube, das ist wirklich auch ein ganz
0: guter Hinweis, dass sich da jeder trotzdem einfach ähm, selbst mit auseinandersetzen sollte. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, Leute wie du treiben einfach allgemein die Aktienkultur in Deutschland schon sehr voran und haben auch einfach viele Informationen zugänglicher gemacht. Ähm, auch natürlich unter diesem Aspekt nochmal da, das zu betonen, das Ganze ist hier natürlich keine Anlageberatung oder ähnliches. Aber möchtest du uns trotzdem mal vielleicht noch ein bisschen mitnehmen, was bei dir so die letzten Aktienkäufe waren oder was vielleicht auf deiner Watchlist ist? Ähm, ich habe beispielsweise
1: gestern die Deutsche Post gekauft. Ich bin ein großer Fan von der Deutschen Post. Ähm, habe da jetzt eine relativ große Position auch. Ist jetzt gerade ein schlechtes Beispiel, weil ich eben noch gesagt habe, man muss jetzt nicht unbedingt DAX-Unternehmen kaufen, weil der DAX sowieso gut gelaufen ist. Ne? Aber äh, das ist auch immer der Grund. Ich werde oft gefragt, warum Aktien und keine ETFs? Und das ist bei mir immer so der Punkt, weil ich sage, ich liebe einfach die Unternehmen, ich liebe es Unternehmen selber zu gründen und ich liebe auch solche Erfolgsgeschichten und die Deutsche Post ist für mich so eine Erfolgsgeschichte, mag ich einfach unheimlich gerne und wenn ich das Unternehmen halt besonders fühle, dann äh, kaufe ich davon auch Aktien, so dann ist die Deutsche Post auch noch momentan relativ fair bewertet. Ich achte da immer auf die Fundamentaldaten, aber natürlich auch auf die technische Analyse. Ähm, das war jetzt ein Kauf und jetzt steht erstmal aktuell kein Kauf an. Intel habe ich noch gekauft. Das war ein Nachkauf. Mit der Position bin ich dadurch jetzt auch wieder fast im Plus. Ähm, Aktien werden oftmals einfach so totgeredet, weil die eine ganze Zeit lang fallen. Und man muss aber das differenzierter sehen. Na, also es ist eine Aktie nicht schlecht, nur weil die jetzt vielleicht ein Jahr lang schlecht performt hat. Na, das hat immer verschiedene Gründe, warum ein Unternehmen fällt oder warum die Aktie fällt. Mhm. Da muss man einfach versuchen, ein bisschen reinzuhorschen.
0: Mhm. Du hast jetzt angesprochen, ähm, warum keine ETFs. Ähm,
1: hast du gar keine ETFs im Depot? Ich habe einen einzigen ETF im Depot und ähm, das ist bei, das hat bei mir aber einen anderen Grund, ich, ich zahle ja als Selbstständiger nicht mehr in die Rentenversicherung ein mhm. So und ich bespare diesen ETF ähm, monatlich mit der Summe, die ich eigentlich in die Rentenversicherung einzahlen würde. Das hat also bei mir einfach nur einen psychologischen Aspekt. Ansonsten würde ich das nicht machen, obwohl man immer wieder sagen muss, ähm, die meisten Menschen wären mit einem ETF schon besser dran. Ne? Also ich wahrscheinlich auch. <lacht> Nein, also es kommt ja immer so ein bisschen auf den Betrachtungszeitraum drauf an. Also ich ja. übergewichte manche Positionen, die momentan halt wirklich dramatisch aussehen, wie jetzt Alibaba oder sonst irgendwas. Dann kannst du in diesem Jahr beispielsweise nicht den MSCI World schlagen. Ne, das funktioniert nicht. Ähm, mein Sohn, der, das ist super. Ich habe einen tollen ETF für meinen Sohn. Der wird jeden Monat bespart. Da gucke ich fast nie rein. Ich habe da letztens mal reingeguckt. Der ist immer noch gut im Plus. Ja, obwohl alles diese ganzen Katastrophen jetzt in der letzten Zeit. Also der läuft schon vor, vor Corona, kurz vor Corona. Und da sieht man eigentlich, wie gut diese ETFs auch sind. Ne? Mhm, mhm. Äh, du musst musstest natürlich noch selbstverständlich
0: verraten, Patrick, welcher ETF ist das, den du da besparst? Äh,
1: das ist der Vanguard All World. Okay, spannend. Den bespare ich und genau. Und der ist, der ist wirklich sehr, sehr gut. Der ist der deckt im Prinzip alles ab und ja, den mag ich so am liebsten.
0: Okay, du meintest ja auch, du bist ein großer Fan von Dividenden. Ist der dann ausschüttend oder eben als Altersvorsorge
1: tessaurierend? Äh, bei meinem Sohn äh, ist der ausschüttend, weil da gab es noch nicht den Tessaurierenden und ich habe jetzt den Tessaurierenden genommen für mich. Okay,
0: und du meintest jetzt auch noch ähm, so ein bisschen spaßeshalber, ähm, auch für dich wäre es vielleicht besser, alles in ETFs zu stecken. Hast du das vielleicht mal gegengerechnet und überwiegt dann einfach dieser Spaß an Einzelaktien, dass du sagst, du fokussierst dich auf Einzelaktien?
1: Ja, also ich liebe einfach, wie gesagt, ich liebe einfach die Unternehmen und das macht mir extrem viel Spaß. Äh, also ich bin jetzt nicht so ein Typ, der sich so eine McDonald's-Filiale anguckt und sagt, davon gehört mir ein Ziegelstein, weil ich habe 50 McDonald's-Aktien oder so. Das nicht, aber so... Ähm das ganze Hintergrund, ne? Also ich gehe gerne, ich gehe gerne auf Hauptversammlungen und ähm, also dieses ganze Thema, du bist halt dann einfach direkt beteiligt und das ist bei einem ETF einfach nicht so.
0: Okay, ja. Kann ich nachvollziehen. Ähm, dann wären wir tatsächlich auch schon am Ende des Interviews, Patrick. Vielleicht jetzt nochmal abschließend. Ähm, du hast jetzt wirklich wirklich einiges erreicht in diesen sieben Jahren an der Börse. Du konntest dir ein Riesendepot aufbauen. Du hast wirklich eine Summe an Dividenden, von der viele nur träumen. Was ist so der eine Tipp, den du den Leuten da draußen mit auf den Weg geben
1: kannst, die dasselbe wie du erreichen möchten? Äh, ja, das ist ganz einfach. Das geht nur durch einen äh, Side-Hustle, sag ich mal. Ja, Also als normaler Angestellter wird das natürlich niemals funktionieren ähm, in dieser Zeit. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr herausfindet, was euch wirklich glücklich macht. Mhm. Und äh, das macht ihr dann auch. Und dann kann man später gucken, wie man das monetarisieren kann. Ne? Und wenn ihr das mit voller Überzeugung und mit Glück, also wenn ihr glücklich seid, macht, dann äh, werdet ihr damit sehr erfolgreich werden.
0: Top. Ich glaube, das sind auch schöne und motivierende abschließende Worte. Danke, Patrick, dass du heute im Podcast mit dabei warst. Sehr gerne und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Das war's mit der heutigen Episode des Onvista Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung da und folge dem Podcast, um zukünftig keine Episode mehr zu verpassen. Wir freuen uns, wenn wir dich dann auch wieder zum nächsten Interview mit einem neuen, spannenden Gast begrüßen dürfen.